0: Un mundo feliz le da aire al movimiento aire, aire. Un espacio donde encontrarnos despiertos y conscientes Un lugar para conectar con nosotros mismos Y con la gente del otro lado Un Mundo Feliz Radio Todos los miércoles de 19 a 21 Por Radio con Voz Mar del Plata 95.3 Sentite libre de expresarte Para despertar en ti ciencia
1: Buenas tardes señoras y señores, aquí estamos nuevamente en un ambiente benigno, digamos, porque somos de la oligarquía, tenemos este aire acondicionado ¡Ja! con 20 grados ahora pero normalmente con 24 estamos un poco así exagerando un poco porque el calor ha sido tremendo aunque las perspectivas de lluvia dicen que están pero si esta temperatura sigue manteniéndose por las tardes sobre todo olvídense de las lluvias acá tiene que ser calor de día y de noche para que venga la lluvia y, y después no se quejen ¿no? con los granillos y con todo acá estoy acompañado por Marcelo Torres nuevamente que le gustó la, la, la changa y entonces, ¿qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va, Juan Diego? ¿Cómo andás? Un hombre serio, digamos, pero que, bueno, le divierte toda la... la, la, la... Y aparte le gusta divulgar, es una persona que ha trabajado mucho y le gusta la, la conversación, el debate, y fue lo que planteó el otro día. Sí. ¿A, a dónde están los debates? No, y una cosa que
2: también, me, aparte de, de todo lo que está diciendo y la relación personal que tenemos, me motiva para estar acá, es que me dio la sensación de que el otro día quedaron varias líneas por seguir laburando, trabajando, bueno, laburando... Pensando y, y para pasar a la acción, ¿viste? Entonces, una vez se viene, hace una serie de críticas y muestra oh, caminos que podrían ser alternativos, sí. pero se queda en eso, ¿no? Y una manera, hoy parte del programa, tenemos un invitado que nos va a hacer pensar un poco en lo que dijimos la otra vez la economía circular, los la dos, bioeconomía. Los dos invitados que sí, tenemos. Sí, sí. yo me refiero al segundo porque lo conozco personalmente, a, voy a tener el placer también de conocer a, al primer invitado que tenemos, pero que es una continuidad de lo que hablamos la otra vez. ¿no? ¿Cómo transformamos esa realidad y no quedarnos en, eh, digamos, la dialéctica, sí, la crítica o el sueño?
1: Yo me encuentro a veces, me escucho y digo, pero la puta, ¿cómo estoy así paralizado? Estoy, para, estoy puteando porque estoy paralizado, no estoy en acción, no estoy yéndole útil en la acción a la sociedad. Bueno, encontré un lugar para decir, vamos a alertar, ¿no es ¿cierto? Vamos a alertar. Y bueno, yo, como le dije, me fui a vivir a Chapas Malal y ahí hay una actividad, una sociedad muy activa que enfrenta los problemas de las, de las ciudades, se enfrenta así palmariamente de servicios, de seguridad, de tránsito, eh, en fin. Pero ahora lo vamos a dejar, vamos a hacer la presentación del programa Un Mundo Feliz, acá en Radio con Vos, Mar del Plata por la 95.3, que si la quieren escuchar en... En online la pueden hacer por el www.953radio.com Si lo quieren escuchar por Instagram es arroba radio con voz 953 Por Facebook arroba 953 radio Por Twitter arroba 953 radio con voz Y si quieren mandar un mensaje o algún dinero pueden hacerlo por Whatsapp Y si por Whatsapp no dicen a dónde lo vamos a buscar <ríe> 223 30 30 cuatro en los controles, Juan Pablo Grassi, porque Lixaraxu está con COVID. Así que él bajó del Olimpo y desde el otro día nos está asistiendo y musicalizando Juan Pablo Grassi. Bueno, ahora vamos a ir a la música que eligió, en este caso, el señor Grassi. Y enseguida nos vamos a poner en comunicación con... Carlos José haga un experto, un experto en, en energía, petróleo, gas eh, local e internacional. Adelante.
3: El campo Y todos los caballos blancos, todos los caballos blancos, todos los caballos blancos y el campo, y el campo, y el campo. el campo
0: Sentite libre de expresarte Radio con Voz Mar del Plata 95.3 Playa Grande Costa Atlántica Argentina yeah.
1: Bueno, y como los habíamos adelantado hoy va a ser un día que vendría a ser una saga porque la semana pasada hablamos del tema de ...de lo que pasó acá, las manifestaciones contra las petroleras... ...con esta instalación de las plataformas... Eh, ...digamos, sin haber cumplido con los protocolos... ...etcétera, etcétera... ...entonces hubo gente de, de los movimientos ambientales... ...o los ambientalistas... ...gente que está ahí en el medio... ...analizando las cosas como una transición... ...y después... Este, ...queremos hablar ya ahora con los especialistas... Y uno de ellos es Carlos José Haga, director del Portal Energético eh, Internacional y otras, otras, otras ítems, digamos que ya hemos hablado con Haga acá en la radio a ver si nos puede dar un poco de claridad, porque ahora hasta el intendente ha dicho que ha presentado un, una especie de amparo a los efectos de ver si se cumplieron los protocolos. La pesca ha presentado un amparo. Buenas tardes, Haga, ¿cómo está usted? Muy
4: bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes por allí?
1: Bien, estamos así con un poquito de calor, pero podemos soportarlo.
4: Gracias. Sí, acá, acá nos perdonaron este día de hoy, porque iba a ser tan bravo como el de ayer y sin embargo está fresquito.
1: Bueno, pero usted, como todo se relaciona con todo, tenemos prendido el aire acondicionado y entonces me, me ponía a pensar en las derivaciones de todo esto. ¿Cómo ve usted el asunto respecto de eh, lo que está pasando energéticamente, si tiene Correlato lo, lo de las plataformas con lo que nos pasa a nosotros o es una cosa fuera de contexto? Bueno, en,
4: en general, en el, en el sector, digamos, de energía no hay una política, es decir, desde hace unos, unos cuantos años ya que está todo parcelado y es como repartirse los puestos lo, que, lo único que ocurre y detrás de eso están los intereses sectoriales haciendo haciendo su juego y tratando de imponer su este, obtener ventajas y pre básicamente porque es todo a base de subsidios este, lo que lo que viene ocurriendo es eso o sea hemos desperdiciado el tiempo de la pandemia que fue de una baja muy importante en el en el uso de la electricidad sobre todo la dejamos pasar y es una lástima porque era el momento ideal para hacer los trabajos de fondo que ...pudieran evitar un colapso como el que todos los años nos, nos ocurre, ¿no? Al no haberse hecho nada, basta con que haya unos, unos pocos días de altas temperaturas... ...para que salte algún sistema principal. Eso es lo que viene pasando. Ahora, con respecto a lo de a lo de la explotación petrolera, eh, eh, sí tiene una relación... ...no con los cortes de electricidad, por supuesto... ...pero sí es un sector que ha ido buscando la prebenda... Este, básicamente la obtuvo a través de lo que es Vaca Muerta, que en realidad no, este, obtuvo muchísimo dinero, que plata del Estado, a través de, de subsidios a las petroleras, pero no hubo grandes resultados desde el punto de vista de la producción. Nosotros ya llevamos más de, de, de 12, 13 años poniendo plata en Vaca Muerta, igual nosotros el país, ¿no? Y, y en realidad apenas la producción... Este, que está saliendo es, es, es insignificante en relación a las expectativas y no cubre lo que es la declinación de los yacimientos convencionales, ni de gas ni de petróleo si sumamos el, el incremento de consumo que, que ahora se recupera un poquito
1: Ahora, Entonces, una, 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 una cosa si no, después me olvido vamos a decir sí. lo saco así, una cosa absurda tal vez, una pregunta absurda Toda esta plata que hemos puesto en vaca muerta, si nosotros lo hubiéramos invertido, por ejemplo, en energía solar y o energía eólica, ¿qué hubiera pasado? Y la ministra usted.
4: Bueno, por supuesto, si hubiéramos hecho otro otro desarrollo hacia otras tecnologías, primero estaríamos encuadrados bien en las políticas que el mismo país está firmando desde, la, desde, la, desde el Acuerdo de París en adelante, nosotros estamos comprometidos a hacer eso y no lo estamos haciendo. Si hubiéramos hecho eso, nuestra disponibilidad energética seguramente sería mayor que hoy. Eso no hay duda, porque la, las renovables en general tienen una ventaja sobre el otro tipo de energía y es que se pueden poner en marcha rápidamente. O sea, eh, eh, cuando uno empieza con las plantas de renovables en tres años ya está funcionando, como muy tarde, y a veces menos que eso. Entonces eh, estamos hablando de, de, una, de una realidad este, de disponibilidad energética mucho mayor. Tienen el defecto de la intermitencia, pero es algo que hoy ya está resuelto técnicamente. O sea, se acompañan con otro tipo de plantas que las respaldan para cuando, eh, digamos, como el viento sopla y no sopla, que produce la intermitencia en la red, que puede producir altibajos en el en, en el suministro. Ahora, esto ya está, se compensa con acumulación, por un lado, o con grandes plantas de tipo nucleares o, o, o de turbogas o, o de ese tipo de plantas. ¿no? Es decir, todo eso son este, los recursos que hay para evitar la intermitencia. La solar es intermitente, pero más clara, no, porque cuando hay sol, hay sol y de, cuando es de noche de noche o sea, es una intermitencia que ya sabemos cómo ocurre pero hoy día se compensan también con otras plantas para cuando no hay o hay días nublados muy seguidos o, o problemas parecidos o sea estaríamos en otra en otra condición Por principalmente lo más importante es que estaríamos cumpliendo con nuestros compromisos internacionales y bueno podríamos tener un, un sistema más limpio pero no lo tenemos es decir, yo no los entiendo. A la gente del gobierno en estas cosas yo no las entiendo realmente. Porque por un lado dice que fomentan la movilidad eléctrica, pero por el otro lado no tienen electricidad para abastecerla. Es decir, va pasando lo mismo que ocurrió en su momento con la usina de Río Turbio. Pusieron una usina de Río Turbio para aprovechar el carbón de Río Turbio que finalmente nunca estuvo el carbón. Entonces la usina está inconclusa. Con el, al 90 no, o sea, es prácticamente totalmente terminada. Se gastaron como 500 millones de dólares y no y no tenemos nada de nada. O wow. sea, no, no tenemos planta no tenemos carbón, no tenemos nada. Que y sí. tampoco tenemos más los 500 millones. Esa, esa es la realidad. Es decir, en esto pasa muy seguido. Este, en cuanto al, al tema de la eh, petrolera del plan de exploración, digamos que se que se habilitó. Es, es también buscar ot otra vaca muerta es decir, porque tanto el no convencional como el offshore son las dos energías eh, petroleras que cuesta más caro extraer por el de hecho de, de, de lo que se trata no en el mar se trata de profundidades que van desde 1500 a casi 4000 metros o sea, hay que hay que perforar después de pasar 4 cuatro, cuatro kilómetros de agua es decir, es costosa y no está de acuerdo con el precio internacional actual. ¿Estará armado el negocio
1: con las aseguradoras y si vais a ver?
4: No, yo creo que las empresas de suministros y las empresas de servicios petroleros, con esto se sacan la lotería como se la sacaron en la vaca en Muerta. Porque los que ganaron plata son esos.
1: Los que ganan el servicio.
4: Esos ganan plata, no les importa si va a salir o no petróleo. Nadie sabe. Ah, yo escuché cada pavada dicha por funcionarios, ¿no? Escuché al presidente de IPF nada menos decir que en el offshore que se está, esas tres áreas que son las la 100, las 108 y las 114 que se acaban de, de autorizar, que son unos 10.000 kilómetros, hay que aclarar que esos 10.000 kilómetros forman parte de 18 áreas que sumaban 94.000 kilómetros que adjudicó el gobierno anterior, ¿no? O sea, esto es una continuidad de las adjudicaciones del gobierno anterior.
0: Bueno. Eh, es así.
4: Por lo cual, este... Eh, digamos muchas compañías van a tener este, capacidad de operar porque van a necesitar buques van a necesitar este servicio eh, seguramente int interpretación de de, esta, este, de estratos, este, que se hace si es 2 d o 3 d la la, sí, la le llaman sísmica línea sísmica pero no es no es estrictamente sísmica porque se usa otros sistemas más moderno bueno un, acá, acá se han dicho muchas muchas, muchas cosas raras es decir, yo entiendo lo de la pesca entiendo lo del turismo este y es cierto que tenemos nosotros antecedentes eh, de, de pérdida de reducción de pesca este por un espacio de casi dos años en todo lo que fue la exploración sísmica en el mar Patagónico. O sea, tuvimos casi dos años sin pesca en la Argentina gracias a eso. O sea, no es que no hace nada. Porque la teoría de que corren a la vida marina y la ponen lejos del sistema operativo que van a utilizar, es, es una, una cosa imposible. O sea, yo no me imagino, francamente, cómo pueden hacer eso. Es decir, correr un cardumen de peces, sacarlo del área donde va a trabajar el buque, es una cosa ridícula, eso no existe. Y además tampoco existe la posibilidad por parte del Estado argentino de controlar absolutamente nada de eso. O sea, la operadora de Cuinor, este ha dicho que nunca había tenido un accidente y todo eso, después resultó que era mentira. En los últimos dos años tuvo la friolera de 21 accidentes. a ah,
1: la flauta!
4: No, bueno. es decir, todo eso, todo eso este, no está no está dicho. Por eso yo, y también lo escuché a Kicillof decir que iba a sacarse de ahí 35 mil millones este, en barriles de petróleo. Este, el, el tema es este. Ahí no se sabe si hay o no hay petróleo. El que está hablando... Y dice esas cosas, está hablando por boca de ganso. O sea, porque toda la operación es para descubrir si existe o no existe el petróleo. No sabemos si hay o no hay. Ahora, esas tres áreas de las que estamos hablando, son tres áreas que hace más de 20 años que estaban marcadas. Y hubo una sísmica en 2D seguramente antes que esto. Porque si no, no se hubieran marcado. Nadie pone el dedo en el mapa, en el medio del océano y dice acá, acá y acá. Eso no es así. Hay estudios previos que se han estado haciendo con anterioridad y esos estudios previos llevaron a la conclusión de que potencialmente podría ser un área inter de interés para, el para la exploración. <coughs> el país, en caso de descubrirse petróleo, no va a cobrar más del 6% según el contrato. La pregunta del millón es esta, ¿vale...? vale ese 6%, supongamos, porque son daños que ya sabemos que van a ocurrir, ¿cierto? Vale ese 6% este, la pérdida de la pesca por dos o tres años, la pérdida del turismo por, por algún volcado que pueda ocurrir. No, está clarísimo,
1: haga que esto es el, 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 el acá el lobby fuerte es el 94%. Pero
4: y el 24% son los petróleos que se van a llevar todo lo que realmente se encuentra por eso, por y lo eso. van a exportar, ahora lo van a exportar, pero lo van a exportar ¿cómo? ajustando al consumo interno de la Argentina, nosotros hoy estamos importando petróleo, es decir si, si vamos a exportar eso es porque no lo vamos a consumir y la única forma de que no lo consuman, no, no llegue al consumo es bloqueándolo y lo podemos bloquear de una sola forma que lo conozca, que es aumentando las tarifas brutalmente. ¿Qué es de lo que se está hablando en todos lados ahora?
1: no Sí. Escúcheme, ahora le va a hacer una consulta acá el ingeniero agrónomo Marcelo Torres, que también es, es un coletazo. Usted habló de lo, los que ganan son los de los servicios. En el campo, yo también trabajé en el campo. El productor la pone y los, 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 los servicios los paga y se actualizan todos sí. los años. No importa si da la cosecha o no da la cosecha, si sube el precio o baja el precio. Pero acá la Torre le va a hacer una pregunta.
2: ¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo andás? Mira, bien, bien, bien. Un gusto. Me presento, mira, Marcelo Torres es mi nombre, soy directivo de una ONG que está formada por productores, que es la Asociación Argentina de Productores Siembra Directa, APRESID, que es una de las tecnológicas del agro más importantes del país, ¿no? Y te diría con alcance internacional mi formación es agronómica, algunas cosas de las que decís este, las conozco y te voy a hacer algunas reflexiones y una pregunta también. Nos, nosotros eh, estamos bastante acostumbrados a, a, a hablar de, de sustentabilidad ¿no? en la producción agropecuaria y lamentablemente la calidad de los, de los de las discusiones que tenemos es bastante baja porque la gente este, toma partido rápidamente por... por, por por una posición o por la otra, y los, y los muchas veces los intercambios son sin argumentos técnicos, sin argumentos científicos, sin escucharse, sin buscar una solución, y un poco de eso estábamos hablando en el programa anterior. En este caso está bueno todo lo que nos explicás, porque de alguna manera son argumentos de alguien como vos, que es experto en el tema, que nos dejan pensando y podemos seguir investigando, y eso ya per se lo cerebro. En el caso de nuestro... Eh, estamos trabajando bastante con lo que es economía circular o agricultura circular y con lo que es bioeconomía, ¿no? Y también hay productores, socios que están haciendo energía eléctrica a partir de biomasa, ¿no? Biomasa es un maíz, lo cortás entero, lo pones, lo explico para la audiencia, vos lo sabés perfectamente, lo pones en una cuba de fermentación y ese biogás alimenta un motor, un, un grupo electrógeno que genera energía eléctrica. Hay bastante de esto, también se está haciendo con los afluentes de los tambos, para generar energía eléctrica para el mismo tambo, pero la verdad es que hay un potencial, y esa es un poco la pregunta que ahora no vas a contestar, para la bioeconomía también inexplorada, o sea que por lo pronto esto va en contramano de la matriz energética que tendríamos que empezar a pensar, un poco lo que pasa con el petróleo en el mundo es que no se están habilitando nuevos sitios de exploración porque China, Estados Unidos mismo, ya está pensando también en otras energías alternativas que nominalmente son más caras por megawatt producido, pero porque en la otra, que es la de hidrocarburos, no estamos teniendo en cuenta todas las externalidades negativas que tienen, y me refiero a lo que tiene que ver con el impacto en el cambio climático, a la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, un poco... La pregunta, primero, bueno, celebrar que estés acá para poder argumentar, para poder escuchar a alguien que es experto en el tema y, y la, la, la pregunta sería qué, ¿qué potencial le ves a la bioenergía? Por ahí en la segunda hora del programa, te invito a que te quedes, nos va a acompañar Claudio Dunan, que es director de estrategia de Bioseres, donde él tenía un cálculo hecho que si transformáramos toda la basura urbana que estamos acumulando y acumulando y acumulando en energía eléctrica, por más que es más caro producir electricidad de esa manera, el incremento en, en el costo del, del megawatt sería insignificante y, so, y solucionaríamos un problema ambiental. O sea, ¿qué, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué, ¿Qué te parece todo lo que sea lo que tiene que ver con la bioenergía, con la energía a partir de biomasa? Está, y termino con esto, ¿eh? en los bajos submeridionales de Santa Fe, donde hay un montón de biomasa que no se aprovecha, que se podía aprovechar para generar energía eléctrica u otras moléculas de alto valor. ¿Qué, qué opinas de eso?
4: Bueno, este, a, acá nomás al lado tenemos al Brasil como un ejemplo práctico, ¿no? Seguro. Es decir, Brasil tiene más de 3.500 plantas de biomasa, mientras que nosotros tenemos muy poquitas y chiquitas. Es decir, esta es una realidad. ¿no? Eh, 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 la biomasa en general es una energía renovable que tiene este, eh, un poder calórico considerable y en realidad es una térmica. Es decir, es, esta la, en general es una térmica o a veces es... Como, como dijiste recién, a base de la generación de, de biogás o gas de síntesis este que mueve un motor, ¿no? Esto es este, un potencial muy grande, pero también hay un potencial muy grande en la, en la eficiencia energética. Nosotros somos uno de los países más ineficientes que hay en el, en el uso de la energía y podríamos recuperar por ahí casi un 20% de la energía que hoy día este, utilizamos. Es decir, la biomasa puede generar Muchísimo, es decir, si uno lo mira en el contexto, hoy no alcanza a ser más que un, una pequeña fracción, pero podría superar largamente al nuclear, no digo al hidroeléctrico, pero al nuclear lo podría lo podría superar prácticamente en un plazo cortito. Es decir, eso lo mismo pasó con los biocombustibles, ¿no? Hay que acordarse que la Argentina no producía nada de biocombustibles y en cuatro años se convirtió en el primer productor mundial de biocombustibles. Y, que es biodiesel y, y, este, y, y alcohol, básicamente. ¿no? Y otra vez las
2: regulaciones para exportar los biocombustibles, la tasa de corte bueno, que no terminamos que de aumentarla. Cola, metió,
4: hasta que el diablo metió la cola. El gobierno se metió a considerarlo igual que un combustible. Este, digamos, las petroleras forzaron al gobierno Seguro. a considerar al, al, al biocombustible como si fuese un hidrocarburo Y le aplicaron los mismos impuestos este, que a los, a los combustibles. Y hasta le aplicaron retenciones para las exportaciones. Bueno, finalmente prácticamente han quebrado el sector.
1: Tal cual. Bueno, esa sería una pregunta extraordinaria para cualquier panelista que tiene un diputado, que tiene un senador, que tiene un ministro. Decirle, ¿por qué hacen esto? Si esto va para atrás, ¿esto no es el futuro? ¿Por qué carajo ah, lo hacen? Por... Si aparte es obvio. Es una sí, cosa. Sí, pero vamos
4: a en un tema que, que es, es de otra índole, porque en realidad. Voy a pasar a un, a un renglón. Es decir, la Argentina no es una democracia, es una criptocracia. Es decir, esto es lo que ocurre. Cuando un sector, por interés propio, bloquea a otro sector y lo llega hasta prácticamente extinguir, como han hecho con, con el biodiesel, porque fueron las petroleras las que hicieron esto, porque querían ellos tener el control de, de los cortes. Esto es lo que ocurrió, entonces y se lo permitieron, porque seguramente no ha sido gratis, algunos funcionarios han cobrado con esto. Entonces cuando rige un régimen de este tipo y manejan las cosas, en realidad lo hacen por interés propio, no lo hacen porque tengan una política. Si tuvieran una política sería otro cantar, digamos, la discusión, pero es así, van va los tumbos y de golpe un día aparece una resolución, después un, de, un decreto, después una, una normativa... Al final después aparecen unas tablas con precios y condiciones y chao después se acabó. Sí. Es decir, ya está consolidado el tema. Lo mismo que ocurrió con los subsidios a todos los demás rubros.
2: Sí, Carlos decir, para. Hay
4: empresas que prefieren cobrar el subsidio a trabajar.
2: Seguro. Y, y Carlos para ahí no no para vos esto porque es para explicarle un poco a la audiencia también que los a ver las plantas fotosintetizan capturan dióxido de carbono y este, lo transforman en tejido vegetal. El petróleo es el producto de millones y millones de años de captura de carbono que nosotros liberamos rápidamente a través de la quema de combustibles fósiles de la atmósfera. Los biocombustibles, la ventaja que tienen que el balance de carbono es mucho más amigable porque vos estás fotosintetizando actualmente, capturando el dióxido de carbono del aire y volviéndolo a liberar mediante la combustión en los biocombustibles al aire, pero con un circuito que es mucho más neutro que liberar... Sí, Bastante,
4: más neutro. Entonces, y además, eh, vuelvo a repetir, nosotros estamos asumiendo compromisos a, a nivel internacional en esto. Seguro. Estaríamos más alineados con lo que decimos. Es seguro. Decir, entre lo que decimos y lo que hacemos hay un mar. Nosotros decimos que vamos hacia esa dirección, pero al mismo tiempo estamos haciendo todo lo posible por baja muerta.
2: Seguro. Y además estamos como favoreciendo... Eh, la, el desarrollo del combustible fósil, el, el hidrocarburos y perjudicando li, li, directamente, como vos acabas de decir, todo lo que tiene que ser viene, tiene que ver con la energía que viene de la biomasa o los biocombustibles, donde tendríamos que estar preguntándonos cómo subimos el tipo de corte, explicando todas las externalidades que tiene negativas para el ambiente y para, para claro. la humanidad. Entonces, pero no estamos en esa, estamos como a favor de los hidrocarburos y hasta taponando, seguramente por los petroleros, supongo, este, todo lo que tiene que ver con desarrollo de otras energías renovables, alternativas. ¿no? Sí,
4: por supuesto, hasta inclusive la de los petroleros lograron frenar el plan hidroeléctrico y el nuclear. Sí, sí. Ah, o sea que este es el efecto, yo le llamo el efecto cancha inclinada. O sea, en la energía hay un efecto cancha inclinada, el petróleo inclina toda la cancha para ese lado y todas las bolitas van a parar para allá. Así funciona. O sea, ¿por qué no construimos una nueva represa desde hace más de 30 años? Y la última planta nuclear que se construyó se hizo con 30 años de atraso, que se atuchadó. Es por la misma razón que, que la que venimos diciendo de los biocombustibles, porque hay un interés dominante. Que fija la
1: política. Está bien, y está, ¿y eso pasa en, en todo en el, mundo? el mundo. Eso pasa acá. ¿Y en... qué pasa por ahí? Perdón, ¿esto pasa en todos lados, en todo el mundo? ¿Cómo? No, acá pasa eso. Pero en Estados Unidos, en Europa, en, en, en Oceanía. No, no,
4: eso es acá. En, en el mundo lo que está pasando es que hay un retroceso de los fósiles. Debido a los compromisos internacionales, incluyendo los bancos, ya no financian más a los fósiles. Este, y hay incluso penalización por el lado del, del impuesto al carbón al carbono a las emisiones de carbono o sea que los bancos lo
1: que... no bancan más la o sea que es toda plata de ¿qué? del lavado de dinero <risas> las exploraciones petroleras porque de dónde sacan de la, de la guita consigan.
4: yo te lo digo así de dónde la consigan es, en el caso nuestro es plata de, de, de los ciudadanos porque es el Estado el que está subsidiando eso
1: muy bien Pero y a dónde va a dónde el va el banco, mundo, a, a dónde a va banco. el mundo
4: yo quería aclarar una cosa, el ah. tema de que los bancos no subsiden significa que posteriormente tampoco van a dar crédito a los países que estén en la línea contraria o sea a nosotros nos va a perjudicar esta esta política Por supuesto. y nos va a perjudicar mucho porque además también están la, van a venir las restricciones de no comprarle a los países que no contemplan en su, el cuidado del ambiente de la forma que han firmado en los acuerdos recientes de Glasgow, entre otros. ¿no? Entonces, si claro. no cumplís con lo que vos firmás. Firma, entonces, salen en vos... la
1: foto, pero después no cumplen. Tal cual. Sí,
4: pero después, después, después te caen las sanciones. Pero por supuesto, sí, sí, Tal, sí. Cual. Tal cual. Y nosotros no estamos en condiciones de recibir sanciones y si estamos en quiebra.
2: No, por eso, más allá de, de los derrames, de más allá de cuántos la otra, kilómetros... La otra
4: pregunta es ¿cuánto es la ventana? que tienen los hidrocarburos en el mundo de mañana. Bueno, esa,
2: esa, esa era la reflexión, tal cual, más allá de todo lo que la gente normalmente discute que es... Y hacia los dónde arrames, va el mundo, ¿no? En las plataformas, claro. los 300 kilómetros, es estamos yendo a contramano del mundo, el mundo está yendo para generar energía de para con otra estrategia, con otro modelo energético, y esto está Argentina está totalmente a contramano lo de Vaca Hay Muerta... De pero
4: no es la primera vez que nos pasa no. es la segunda <risa> vez que nos pasa realmente históricamente la segunda vez antes de la primera guerra mundial el, el, el factor energético predominante era el carbón ¿no? en esa época los militares argentinos consideraron al carbón un elemento estratégico porque era con lo que se hacía el acero se hacía la, la movilización, el parco, todo funcionaba con carbón eh, era la máquina de vapor la dominante entonces se resolvió no explotar el carbón porque el carbón iba a ser maravilloso extraordinario, después que terminara la guerra nosotros íbamos a tener un montón de carbón y vamos a poder este llenarnos de oro con carbón entonces, eso fue lo que pensaron en esa época y cuando terminó la guerra salió el motor a explosión a toda máquina y, y llegó la era del petróleo y el carbón quedó bajo la tierra es decir, Argentina jugó a contramando de la historia y, y se quedó sin utilizar su carbón Esa es la realidad histórica de ese momento. no Después cuando empezaron los desarrollos de los grandes diques, tam, ahí, ahí entramos de, de lleno en la era del petróleo, nosotros. Y, y empezaron a tratar de bloquear este, la construcción de los, de los grandes diques y al principio los tuvo que hacer el Estado, porque era tanta la oposición del interés llamado térmico, en la Argentina, que no se podía construir una represa, o sea, todo en contra era. Y lo mismo pasó con el, la energía atómica. Eh, por ejemplo, les voy, a, les voy a dar un dato que muy poca gente lo conoce. Cuando se inauguró la primera central nuclear, Atucha 1, estuvo más de un año sin poder cobrar una factura. O sea, entregaba la electricidad al sistema, pero el sistema no se lo pagaba. Y había todo un sistema de trabas para no pagarle. Y eso se resolvió. Cuando nombraron al mismo tipo, un almirante que se llamaba Iguirá Olago secretario de Energía, y al mismo tiempo era el presidente de la Comisión de Energía Atómica. Recién ahí pudo cobrar su primera factura de la luz una central nuclear en la Argentina, porque todo estaba hecho para que no le pagaran si no había más centrales nucleares.
2: Sí, Carlos, vos arrancaste diciendo que no teníamos política energética. Tengo una pregunta medio chacarera, digo chacarero por el palo del cual vengo y no es un tema que domine en profundidad, pero... A ver, porque vos decís, un, un país, olvídonos de Argentina, un país cualquiera debería tener una política de decir, bueno, yo de la energía que voy a producir, tanto va a ser de energía renovable, podemos ahí hasta hacer una se quiere una subcategorización entre eólica, solar, eh, eh, a partir de biomasa. Sí, Habría que tener una decisión política de decir, bueno, esta es mi matriz energética actual y voy hacia esta matriz y esta es la es la hoja de ruta para llegar del punto A al punto B y las energías renovables de alguna manera las voy a subsidiar, voy a promover.
4: Bueno, pero con... eso es lo que tienen todos los demás países. Por eso, eso bueno, es
2: lo que
1: deberíamos tener acá. Acá hay gente como haga que le debe decir a alguien, que le debe decir a alguien, que le debe decir a alguien, que le debe decir a Presidente y al secretario de Energía, pero evidentemente los tienen así, con el slip small. Vuelvo
4: al principio, vuelvo al principio. Esto está parcelado y los intereses son los que dominan. O sea, no se, no se genera una política. Exacto, no hay una discusión. Pues eso no tipo. hay
2: política, pero, pero además no hay ningún estímulo para la generación de energías renovables de ningún
4: tipo. Es que no va a haber mientras estén predominando los intereses. Pero ¿dónde están las
1: discusiones? ¿La, ¿La escuchas en, en la política? no, Acá, acá, acá discuten boludeces, lo que vos decías Marcelo acá no, no, no está en debate la discusión frenética por mejorar la situación, no, es la tarifa es el producto terminado en la emergencia, los que más tienen más pagan, como si no fuera así lo cierto es es que este bueno, en fin ha, ha sido tan conmocionante todas las discusiones y no tiene, me sorprendió Pero,
4: pero está, hecho, está hecho así el sistema, nosotros lo que tenemos que cambiar es el sistema entero Pongamos el ejemplo de las audiencias, ahora que estamos con este tema de la, de la exploración marina y otros temas parecidos. Eh, las audiencias fueron son, fueron fijadas como una obligación por ley, después de la reforma de 1994. Pero después, cuando se reglamentan, se dice ahí que no son mandatorias. Y pasan lo mismo que pasó en la audiencia de Mar del Plata, en todas las audiencias. ...o sea, va la gente... ...en este caso 500 organizaciones... ...que fueron las que... ...participaron de la audiencia Mar del Plata...
1: ...acá lo tuvimos a Guiscardo... ...que lo debe conocer usted...
4: ...sí, sí, sí, sí. lo conozco...
1: ...estuvo acá... La... al
4: padre también... Sí, sí, ...conocía al padre... ...bueno, este... ...de las 500 organizaciones... ...se opusieron casi todas... ...¿no? ...pero como no es mandatorio... ...el objetivo cuál es... ...es decir... ...ya hicimos la audiencia... ...ya escuchamos a todo el mundo y ahora hacemos lo que queremos lo mismo ocurre con las, con las audiencias de tarifas en las audiencias de tarifas se presentan incluso las cámaras empresarias, los industriales con cálculos bien hechos de cuánto deberían ser las tarifas cómo compensar bien el costo de la energía han, han hecho trabajos sensacionalmente buenos incluso instituciones que se dedican a eso y consultoras y demás las escuchan a todos y después les dan el aumento que quieren y la forma que quieren esto es lo que, lo que está mal o sea, se ha creado un instituto que es el de la audiencia pero se la ha reglamentado para que no sirva para nada y esto es una ley en la Argentina, es decir, ocurre con todas las cosas entonces acá tenemos este, este, este problema ¿no? si, ya, si, si fuera igual que en otros países una, y hay una significativa mayoría que tiene un punto, digamos, dentro de la audiencia consensuado se tendría que respetar lo que dice esa mayoría. Es así en los países centrales, menos en la Argentina. Es así. O sea, en la, yo conozco un caso muy interesante sobre una energía renovable que ocurrió en, en Inglaterra. Era no era un offshore, pero no petrolero, sino eólico. Entonces ellos este, se llaman London Array, es el, el parque eólico marítimo más importante del mundo. Que para que nos demos una idea este, equivale más o menos a tres veces la potencia nuclear de la Argentina ese solo parque y hubo una queja por parte de los pescadores este, en la audiencia y argumentaron que este, lo había puesto en, una, en un lugar lo iban a poner en un lugar el parque eólico que era un, una zona de pesca muy interesante para ellos y que el silbido de, los, de las aspas de los molinos les ausentaban a los peces, les iban a ausentar a los peces y tenían estudios que demostraban que podían ausentar a los peces. Y bueno, ¿qué tuvieron que hacer? Correr el London Array, como con 100 kilómetros más adentro, en el mar, para que no molestaran a los peces. Bueno, ¿qué pasó? Eso es una audiencia, y eso es una audiencia de verdad. Si hubiera sido en la Argentina, lo hubieran escuchado y hubieran puesto el parque donde se les venían las ganas, No sin importar que dañaban otros intereses. ¿Por bueno. qué? Porque predominaba el, el costo que necesitaban, porque había que transmitir la electricidad 100 kilómetros más, con cables sub, subacuáticos, aumentaba el costo. Pero sin embargo, en, en Inglaterra se tuvo que correr. Ajá, bueno. Yo vuelvo a repetir, si se hiciera lo mismo acá, ahí queda, no se corre nada.
1: Bueno, entonces, digamos, usted es escéptico de que esto cambie.
4: No, yo creo que hay que cambiarlo. Lo que hace falta son 100.000 100, argentinos decididos a cambiar las cosas. Es decir, no, imponer un, ah, un cambio de régimen. Nosotros no podemos seguir con esta regla donde todo está en favor de los intereses y nada en favor del interés nacional. Esto es una locura completa la lo que viene el argentino. Esto es lo que nos está llevando a la ruina porque todo lo que tocamos rompemos. Es decir, el sector energético está casi disuelto. Eh, colapsa por esa razón. ¿Cuál fue el mejor momento,
1: así digamos de, digamos, eh, si usted tuviera que hacer una secuencia así eh, sintética así para terminar la charla, qué, cómo sería? Ta ta y dónde nos empantanamos y dónde caímos.
4: Bueno, nosotros lo que tenemos que corregir, primero y principal, es el hecho de contar con una política. Ese es el punto número uno. Nosotros hemos contado con políticas sectoriales en forma cíclica. En algunos momentos fueron más armoniosos que en otros. Por ejemplo, este, en la época que se construyeron las grandes represas, le dieron mucho énfasis a eso y se han hecho una cantidad. O sea, si uno mira desde Chocón en adelante, este, ahora tenemos Alicuraya, a Ciretá, Saltos Grandes. O sea, hubo un impulso importantísimo y la Argentina llegó a tener el 35% de toda la energía eléctrica este, desde una fuente que es en definitiva renovable ¿no? después de eso vino el plan nuclear este, que también a, a los conchazos pero, pero se fue haciendo pero el sector petrolero siempre estuvo agazapado intentando torcer eso y, y frenando uno incentivando al otro pero hubo épocas en que no se le prestó tanta atención a eso y las cosas se hicieron que era la época en que se hacían más o menos en tiempo y forma y a costo razonable ahora cuando las cosas se van de, de cronograma también se van de presupuesto entonces empezó la época en que casi todas las obras se estaban a semi terminar sin hacer tenemos el caso que recién ahora se está terminando el brazo de aña cuán y así le está después de cuántos años recién ahora se, se retomaron las, y se retomaron por la presión paraguaya no por no por nosotros Qué no hay una hay una central hidroeléctrica que se llama garabí el proyecto está concluido, no, no, nunca se hizo la central, tiene financiamiento total y nunca se hizo porque se siguen peleando en, en la provincia de Misión a ver quién maneja todo. Es decir, esto, y hace ya 20 años que estamos con este cuento, y tenemos hasta un este ente que se dedica a eso, a, a la represa que no se hace. Es decir, cuando nos acordemos es lo mismo que pasa con AISA o con cualquier cosa, se gasta en estudios mucho más que en obras. Y decir, todo eso es... Es muy, son fortunas que se van. Si sí. la Argentina es un país que derrocha enorme cantidad de recursos. Además de eso, tiene este juego de los intereses que le hace perder. Yo hice un cálculo en un libro que publiqué hace unos años: alrededor de 50 mil millones de dólares por año. Entonces, bueno, si, si nosotros no corregimos eso y dejamos que se nos vayan de las manos todos los años esos recursos, jamás vamos a crecer. Es
1: lo que no entra y lo que se gasta.
4: Y lo que se mal
1: gasta. <risa> Bueno, haga. Por suerte tenemos soda ahora acá en la mesa.
2: Y te agregaré una cosa para terminar también, que a nivel internacional, esto, que el lobby petrolero, ¿no? Fíjate que estamos cuestionando la emisión de metano de las vacas como el gran problema del calentamiento global y nadie habla de, de, de la matriz energética. Pero ¿no? es claro, es una
4: contradicción gigantesca. Es decir, nos tomamos de temas pequeños y dejamos pasar el elefante por al lado.
2: Seguro. Sí, sí,
4: sí. En Vaca Muerta, nosotros en estos 10 o 12 años, hemos metido prácticamente el préstamo que tomamos del Fondo Monetario. ¿Y qué sacamos? Nada. Porque sí. hasta ahora no cumple las expectativas. Y ahora vamos a hacer lo mismo en el mar. Es decir, hay que, en tierra nosotros tenemos un montón de yacimientos que podrían trabajarse... ...que están este, algo desgastados y con tecnología moderna se pueden... Bueno,
1: y nuevas hacer. represas también.
4: Por supuesto, y se podrían terminar un montón de obras, las obras chicas. Se habló aquí de la biomasa. La biomasa argentina es uno de los países que más potencialidad sí, tiene. Lejos. Porque es un país pecuario. Sí, sí. Por excelencia. Sí. ¿No? Y, y no tenemos casi nada. Sí, para, es una muestra gratis lo que hay. Si, si uno mira la matriz es insignificante la biomasa.
2: No, totalmente. Y
4: tendría que tener una participación enorme de un 10%, un 15% fácil.
2: E imagínate proyectos no como... No ni imagínate proyectos tal cual, como el que vamos a ver a, a, en la segunda hora, que es transformar la basura urbana, que es un problemón para las ciudades. Ni hablar de una ciudad como Mar del Plata, gigante, ¿no? Y una ciudad con cierta cultura ambiental, por estar al lado del mar, en energía eléctrica, el, el, digamos, es un círculo virtuoso y ni siquiera está en agenda. Bueno, eso ya se hace en todo, lo, en todo el mundo. Por eso, y sí. acá ni, ni lo podemos poner en agenda. Nosotros hemos intentado acá, tenemos el proyecto técnico hasta los inversores y no lográs sí. que se ponga en la agenda de la política local eso ni siquiera no siempre hay algo siempre hay intereses sectoriales supongo y siempre estamos en la coyuntura no de coyuntura en coyuntura y nunca no, tenemos la basura
4: tiene, tiene muchos intereses alrededor
2: seguro sí sí
4: totalmente. Es, un, es un sector mafioso por naturaleza sí. en todos los países del mundo costó mucho eh, a utilizar la basura para generar energía pero lo hacen lo lograron es decir nosotros muy poquito casi nada acá el seance tiene apenas un par de plantitas muy chiquitas y está dejando el este campo de mayo en, aquí en la provincia de Buenos Aires sí. prácticamente como basura basural a cielo abierto.
1: Sí, sí. Bueno, Magaludo, Carlos, muchísimas gracias. La verdad, mucha información y vamos a, a plantear sus sus cuestionamientos y sus, y sus explicaciones.
4: Es un, es un gusto este, hablar
1: con ustedes. Bueno, Igualmente, muchísimas eh. gracias, eh. Igualmente. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós, Uy, días, Carlos. Bueno, Carlos, José Haga, bueno, él derivó en, en muchas apreciaciones así muy, muy duras, porque se ve una, una frustración, ¿no?
2: Sí, 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 que el sí. tipo
1: es como ver una cosa y decir no pero esto está mal hecho y, y mirar para el otro lado y, y todo el mundo del otro lado mira para el otro lado y, y nosotros ignoramos
2: es lo que te decía antes de arrancar el programa que tal vez haya que pensar en estrategias los ciudadanos no y, en generar, más allá del diagnóstico y, y la crítica, ver cómo desarrollar nuevos proyectos y claro. tener el diseño técnico hasta el fondeo, y ir y, y realmente lograr cambiar la realidad, hablar con los políticos, lograrlo, o sea, empujar, empujar, como la gota que orada la piedra, la verdad que no hay otra. Lo que esa, quiere...
1: va la, 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 esa va a ser la ser la máxima del movimiento, sí. la gota que orada la piedra. Sí,
2: tal cual.
1: Sí. Bueno, y ahora, ¿seguís con la blusera? ¡Dale, Román! Mm -hmm.
0: Sentite libre de expresarte. Radio con Voz Mar del Plata. 95.3. 95. 3.33. I like it. Playa Grande. Playa Grande. Like it. Like it. Like Costa Atlántica it. Argentina.
1: Bueno, aunque no lo crean, todo está saliendo como lo habíamos pensado. La llamada, los Y estamos al aire en esta saga de la energía de la discusión, recién Carlos José Haga hablaba de la importancia y el potencial de la biotecnología y de la producción de energía a través de la biomasa, y en eso vamos a hablar con una persona que tiene mucho que decir, que es Claudio Dunan, de Bioseres, que lo presenta Marcelo Torres. ¿Qué tal Claudio?
5: Hola Juan Diego, hola
1: Marcelo, ¿cómo están?
2: ¿Cómo está ¿Cómo estás Claudio? ¿Cómo andás?
1: Bueno, como, Bien, es un tema, como es un tema más así de que lo trajo acá al debate en la charla de la semana pasada, Marcelo, quiero ver, Marcelo, si quieres este... Sí, sí, sí,
2: sí, como no va a ser un placer, porque Claudio aparte es un gran amigo, pero bueno... Vamos a, a, a lo que nos convoca, que es esto. Mira, Claudio, primero, eh, acá como sabéis, yo te lo he compartido contigo, la ciudad está un poco movilizada por todo lo que es la, la, la exploración del fondo marino para este, ver si hay petróleo y eventualmente tener una explotación offshore de ese petróleo. ¿no? Entonces. Un poco hablamos de los debates de, de baja calidad, sin argumentos, sin conocimiento científico, pero una cosa que sí salta a la vista, como que también salió en la primera hora del programa con Carlos Saga, que no hay política energética, no hay una matriz energética que estemos aspiracionados digamos que estemos aspirando en un tiempo donde las energías renovables tengan un lugar importante donde la dentro de las energías renovables toda la energía que viene la biomasa no que él habló muy clarito de la baja contribución que tiene hoy lo que podrían contribuir y las ventajas que tiene argentina para eso pero yo la, la, la semana pasada decía bueno a ver vamos a basta de tanta crítica vamos a pasar a la acción y vamos a pensar cómo podríamos transformar la realidad de Mar del Plata, ¿no? Hablando de esto, y justo hablábamos de energía, y digo, bueno, hay un caso que podríamos transformar la energía, perdón, la basura, hablando de economía circular y agricultura circular, y economía circular, en este caso, un, una, un producto que es un problema ambiental en, en realmente un insumo para generar energía eléctrica. Entonces, de alguna manera, u otras cosas, ¿no es que ahora no vas a contar vos? De alguna manera podríamos estar resolviendo un problema ambiental y a la vez... Eh, ...generando una matriz energética... ...o de otros productos... ...mucho más amigable con el ambiente... ...Claudio es director de estrategia del Grupo BioSeres... Bioceres nació hace 20 años... ...cumplió el año pasado, nació en el 2001... ...acuérdense, Argentina 2001... Eh, ...nació eh, del seno de Apresid. Apresid de esta ONG de productores... ...que yo te decía que soy directivo... ...que veían que había un montón de trabajos... ...en, en Conicet... ...muchos trabajos de biotecnología que no podían prosperar porque no había recursos, o sea, quedaban en los cajones de los investigadores y un grupo de productores pioneros, hace 20 años, decidió financiar, fondear, articular con la investigación pública para que estas cosas transformen la realidad. Claudio es el director de estrategia de Bioseres, Bioseres es una compañía, el grupo Bioseres eh, está avanzando en biotecnología, en lo que es toda la parte de tecnología digital, también en lo que es la bioeconomía, está cotizando en Estados Unidos, digamos, es una empresa que está creciendo muchísimo en orgullo nacional, y Claudio es el director de estrategia. Y para ir de lo, en este caso de lo particular a lo general, Claudio, bueno, contanos un poco lo que quiera de lo general, pero también terminemos aterrizando en qué posibilidades podría tener una ciudad como Mar del Plata en transformar su basura en energía eléctrica y por qué esa no está ocurriendo. Bueno, te, te mando un gran abrazo y te doy la bienvenida al programa.
5: Bueno, Marcelo, de nuevo, gracias por la invitación. Juan Diego, Marcelo, un placer. Gracias por la introducción. Eh, el tema, el tema de, de la bioeconomía circular es un, es un tema que en la, en la Argentina debería ser estratégico y cuando me refiero a estratégico debería tener políticas muy claras de hacia dónde queremos movernos para salir exactamente de las generalidades de ir a, a lo que verdaderamente importa, que es generar las condiciones para transformar eh, las ideas, el conocimiento, la tecnología que hoy existe en beneficio para la sociedad. Hoy la sociedad argentina de ninguna manera puede negar que necesita más energía, la y hizo un poco de calor y ya hemos empezado a sufrir los cortes de energía, y además tenemos que insertarnos... En, en la problemática mundial de bajar las emisiones, eh, reducir la contaminación, hacer algo, como vos planteabas, Marcelo, con, con el tema de los residuos sólidos urbanos, porque somos un, un país que tiene una tremenda asignatura pendiente en eso, tenemos datos, o sea, uno entra a la página del Ministerio de, de Medio Ambiente y, y se va a encontrar con que dice que hay 3.000, 5.000 residuos abiertos todavía. ¿no? tremendamente pujantes del interior del país. Entonces, las necesidades están, la tecnología está, y obviamente el, el, lo que nos está faltando es esa definición política de avanzar con lo que se necesita para transformar las necesidades y las oportunidades en empresas. Siendo particularmente al caso de, de la ciudad de Mar del Plato, de las ciudades... Eh, donde la, la disponibilidad de residuos sólidos urbanos es, es obviamente, está ahí a forma en forma diaria. Hoy hoy tenemos una, una limitante, la limitante es que es eh, el costo de la energía, el precio de la energía en la Argentina eh, es muy bajo, entonces eh, encarar proyectos de energías renovables muchas veces queda limitado por eso. Hace unos años atrás con los planes renovar y, y dicho esto, Hace muy poco tiempo alguien me, de, de, un go, del gobierno mencionó que posiblemente puedan ocurrir nuevamente, puedan salir al, a, a disponibilidad planes renovar, Nos permitía hacer inversiones en energías renovables en forma muy eh, beneficiosa, en, en, en forma rentable. O sea, realmente a, a algo que el país necesita. Entonces, de ocurrir eso de ocurrir nuevamente que podemos empezar a, a pensar en empresas rentables de energías renovables, eso va a ser un gran eh, un gran adelanto. Entre tanto tenemos que ser mucho más creativos, encontrar tecnologías que además de, de generar energía como subproducto generen algún otro, otro producto de valor agregado, bioproducto de valor agregado. Hemos charlado contigo Marcelo el tema de los de biofertilizantes. Eso es una, una gran oportunidad porque, en definitiva, ese biofertilizante que, que transformamos la, los residuos sólidos urbanos en bioenmiendas biofertilizantes, tienen un impacto muy bueno desde el punto de vista ambiental. Primero por sacar el pasivo ambiental y después por colaborar en, en reducir la, la huella de carbono de la agricultura. Así que el tema es eh, el tema es ser creativos en cómo encontramos el modelo de negocio que nos permita generar un producto y que, que apoya, eh, provea rentabilidad y además generarnos un surplus de energía renovable que es absolutamente necesario. Y acá quiero hacer un, un pequeño párrafo más que es el siguiente. Las energías renovables en el muy corto plazo, por su impacto en, en la huella de carbono, que, que energías renovables, como vos mencionabas, bioenergía, en este caso la transformación de residuos sólidos urbanos, nos va a permitir secuestrar carbono, nos va a permitir monetizar ese carbono que en lugar de ser emitido a la atmósfera, es de alguna forma ahorrado, y eso va a, permitir, va a poder ser monetizado en los próximos años a través de los mercados de carbono. Creo que es muy necesario que ya sea para las, las energías fósiles de, de vaca muerta o en este caso que puedan aparecer por, por otras otro tipo de plataformas, que van a ser energías que van a continuar emitiendo dióxido de carbono y van a tener que pagar el costo ambiental, que puedan ser compensadas con el costo, eh, con la, el beneficio ambiental de las bioenergías. Y eso es una gran oportunidad que tenemos para armar proyectos que verdaderamente tengan sean un win-win para todos, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que se está precisando. Eso es un poco así un pantallazo muy general, si quieren alguna pregunta en particular vamos en detalle.
2: No, bueno, solo para aclarar a la audiencia que que la primera línea de costos de una energía a partir de biomasa es superior a un, a un hidrocarburo, porque yo te lo escuché decir varias veces a vos, porque en la energía a partir del petróleo no estamos teniendo en cuenta todas las externalidades negativas que tienen, ¿no? entonces pues, debería ser una política de Estado, esto que vos acabas de decir, un fomento a, a una matriz energética diferente y un estímulo a la inversión en energías renovables, ya está, como decís vos, que de de alguna manera la energía que es más sucia, más contaminante, que emite más dióxido de carbono y que contribuye al calentamiento global, de alguna manera esté pagando esa penalización y eso se está usando para promover otro tipo de energía. Y hoy no está ocurriendo para nada eso, no claro en Argentina. O sea, no hay ningún tipo de política en esa dirección.
5: ¿No? Bueno, a ver, es eh, pocas personas o poca gente que he hablado conoce que nosotros tenemos un impuesto al carbono en los combustibles líquidos es muy pequeño, eh, pero obvia y, y obviamente no es eh, suficiente, pero creo que este es un camino un camino de ida, ¿eh? o sea el la valorización del carbono a través de un mercado de carbono, que se habla que va a haber un mercado de carbono mundial en poco, muy poco tiempo. Eh, hace poco leí también que, que hay una oportunidad de un mercado de carbono eh, latinoamericano, más bien sudamericano. O sea, eso es un camino de ida, no es que va, sí si, si va a pasar, no. Ocurrir, va a ocurrir. Es un tema de tiempo cuando, cuando eso ocurra.
2: Pa, eh, para, es una cosa ahí para... Perdón. Ser, Claudio, para explicarle ah, a la audiencia, sí. es una aerolínea que emite mucho, mucho dióxido de carbono a través de quemar el combustible de los aviones, va a poder lavar sus culpas, digamos, por decirlo de alguna manera, eh, pagándole a otra empresa que lo captura a través de la fotosíntesis. Entonces, eso sería un, el mercado de carbono. A ver,
1: me lo explican un poco porque no entendí eso. Sí, sí a ver, es,
5: es, es, más o menos es así como lo está eh, mencionando Marcelo. Eh, yo creo que hay que, hay que sí, a, a lo mejor habría que retroceder un par de, de casilleros y decir, eh, si queremos controlar el, 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 la mayor temperatura en las próximas décadas y queremos más o menos mantenerla, y estos son datos internacionales claramente eh, comprobados, acordados en a nivel global en la última reunión de Glasgow también, el IPCC dio, en el mes de agosto salió el último informe sobre las emisiones de carbono o de gases de efecto invernadero para ser más este, más amplio. Eh, es muy necesario bajar las emisiones a forma tal que en, en 2030 tendríamos que estar emitiendo el 50% de lo que emitimos hoy para poder tener una oportunidad de que la temperatura en lo que resta del siglo no suba por encima de un grado y medio o dos. Estamos muy justitos, realmente estamos muy justitos y como digo, el objetivo de bajar a un 50% en el 2030 hay que empezar a trabajar en forma muy rápida. Esta década es claramente clave. Por lo tanto, todas aquellas tecnologías, y estamos hablando de bioenergías, biocombustibles, energías renovables como la eólica, este la solar y otras, que permitan reducir las emisiones el, el, las emisiones de la energía, el, el, la intensidad de carbono de la energía que utilizamos, que sin energía no hay desarrollo, no hay crecimiento, pero sí es muy posible bajar la, la, la intensidad de carbono, que tenga cada vez menos carbono esa energía, es mandatorio, es una de los de las industrias, una de, 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 de las áreas en las cuales hay que focalizarse y está focalizándose el mundo en forma muy drásticamente. Entonces, hoy funcionan en el mundo más de 60 mercados de carbono, algunos a través de intercambio de créditos de carbono, otros a través de impuestos. Como mencionaba, Argentina tiene un pequeño impuesto al carbono en, en los combustibles líquidos. Pero esos mercados de carbono en donde aquel que emite va a tener que compensar esa emisión y aquel que eh, genera un combustible, una energía, un fertilizante... Eh, que estuvo secuestrando carbono, va a poder emitir un crédito para comercializar ese mercado de carbono, ese intercambio entre los que eh, tienen que comprar y aquellos que pueden vender, eh, es es, un, es algo que ya ocurre en el mundo, ya el 20% de todas las emisiones a nivel global ya tienen un mercado de carbono y se va a incrementar en los próximos años. Eso es un poco como para explicar la, la digamos, la, el concepto del mercado de carbono. Entonces, una empresa que explora y va a producir este, petróleo o, o va a generar energía eléctrica a partir de gas y demás, va a seguir emitiendo carbono y va a tener que seguramente balancear esa emisión con créditos. Del mismo modo que balanceamos... La cuenta corriente vamos a tener que balancearla en nuestra cuenta corriente de carbono. Y nos va a pasar a nosotros como individuos también en las próximas décadas. No nos vamos a escapar de eso porque nosotros tenemos gran responsabilidad. Para darles un ejemplo y volviendo ya un, una cosa muy concreta respecto de la empresa que va a ser la exploración frente a Mar del Plata, que creo que es Equinor, es una empresa que tiene como objetivo en 2050 ser neutra en carbono. Para lo cual ellos están además invirtiendo en otras fuentes de energía. O sea que todos tenemos este concepto. La agricultura lo tiene, lo tiene la energía, lo tiene la construcción, que es otra otra industria que tiene que descarbonizarse en forma rápida y, eh, y en forma muy importante para los próximos 10 años.
2: Ahí, Claudio, Entonces, eso, para un Eso poco, es una
4: tendencia. Perdón, sí, un poquito sobre... para
2: la audiencia. Como bien decís vos... Una empresa como esta puede ser neutra porque, si yo emito dióxido de carbono en esta tecnología petrolera, pero eh, planto eh, foresto, digamos, planto árboles en esta otra actividad, entonces muestro que mi compañía es neutra. Por acá libero dióxido de carbono, caliento el planeta, por acá lo capturo con árboles que yo mismo planto en la operatoria de la empresa. Eso es cuando una empresa. Pero también.
5: Sí. Eso es un poco el concepto. Y Está eso... bien,
2: pero pará, otra cosa que quería decir, y termino, perdón, Claudio, eh, que puede haber una aerolínea que no tenga otra actividad y diga, bueno, muy bien, yo emito y estoy penalizado, pero yo compro bonos de carbono a este que lo captura. Yo sí, estoy, estoy neutro porque mi empresa emite, pero yo a través de la monetización, de esa penalización, estoy fomentando la forestación en tal región y con esta actividad que yo estoy fomentando, estoy capturando el carbono que yo mismo emito. Para decirlo simple sería algo así. Sí, sí
1: se, ent se entendió, se entendió eso. Perfecto.
2: Sí, sí, yo
5: creo que está muy claro lo que decís. De hecho, el, el sistema Cap and Trade en, en Europa está, en, en, está funcionando desde hace un pa más de una década, seguro, y creo que dos, porque fue uno de los primeros eh, mercados que se generó a partir del protocolo de Kioto. De hecho, en los últimos... En los últimos 12 meses, y te diría 24 meses, el crecimiento del precio, la suba del precio de, del mercado de carbono en Europa ha sido bastante importante. Hoy, hoy ya está por encima de los 100 euros. Así que eh, eso es, de nuevo, hay mercados que funcionan muy bien, hay mercados que son muy incipientes, hay mercados que todavía no han comenzado y que van a tener que... Hay países que van a tener que comenzar. Algunos países lo hacen a nivel nacional, otros lo hacen a nivel... Eh, estatal, estatal o provincial pero digamos que es una, tendol, una tendencia que en los próximos años lo vamos a ver acelerada, lo cual es muy bueno es muy bueno para todo lo que estamos hablando nosotros, porque nos va a permitir eh, generar de nuevo proyectos que reduzcan el pasivo ambiental, por ejemplo, de los residuos sólidos urbanos como estábamos hablando generen energía eh, secuestren carbono por ejemplo, una tonelada de, de, de residuos sólidos urbanos en, en el aire como a cielo abierto genera una tonelada de gases de efecto invernadero, mucho metano. Es uno de los grandes contaminantes de metano la basura a cielo abierto. Así que ahí tenemos muchísimo para trabajar y hay mucho que se puede hacer. Por lo tanto, tener una tecnología que permita transformar eso en energía o en algunos otros productos de más valor agregado tiene un impacto ambiental increíble.
2: Una vez, Claudio, y lo me... único que se
5: necesita es es De nuevo, políticas activas para esto.
2: Tal cual, una vez me habías hecho una cuenta, me acuerdo, charlando, que sin entrar en esta cuestión prospectiva y de corto plazo, el mercado de carbono, pero me habías dicho, mira aún este, si nosotros todos los basurales, las grandes ciudades, transformáramos en bioenergía... Este, inyectáramos toda esa energía eléctrica en la matriz, el nivel de, de aumento, de, sin hacer nada, no sin hacer ningún tipo de subsidio cruzado ni penalización, eh, como que era insignificante el aumento del costo energético y resolveríamos un tema este, eh, de, de, de los basurales de Asilo Alberto que es fundamental, ¿no? Prácticamente sin mover la aguja de lo que saldría para una casa o para un distribuidor o para eh, el costo de la energía eléctrica, ¿no?
5: Sí, realmente se podría se podría de muy fácilmente eh, generar proyectos en los cuales eh, vamos avanzando, ciudades de 100.000 habitantes y vamos generando un precio especial para esa energía eh, atada al o, o el precio que está hoy en el mercado de la energía para no generar una, una situación confusa, pero el costo de... De la disposición de esos residuos y de nuevo la generación de algún valor agregado adicional y, y, y se empieza a generar un, un modelo de negocio que es rentable. Sí, se puede hacer perfectamente. Hoy por hoy, eh, bueno, de nuevo, es un, es, un, es un tema más bien de decisión. Y, sin, en... y como vos decís, Marcelo, sin pensar en, en la monetización del carbono posterior.
1: Y ustedes tienen eh. un esquema, perdón, un esquema así que podría decir en en palabras así que la gente en general podría entender, de en vez de este sistema de recolección y como decía el secretario de gobierno, hablaba de relleno sanitario, Le dije acá el relleno sanitario tiene, es como una sierra en Mar del Plata, ya de la altura que tiene. Pero, pero lo cierto es, dígame, así como si fuera un, un ejercicio de imaginación. Mañana le decimos que sí, le firmamos, bueno, a partir de mañana empezamos proporcionalmente a, a buscar esta, este, este resultado que es la energía a través de la basura, separadores de plásticos, separadores de vidrio, separadores de papel y o eh, productos orgánicos. ¿Cómo funciona eso?
5: directamente va a haber que hacer los cálculos respecto de la cantidad de residuos que hay y el tamaño de tecnología digamos el tamaño de planta para procesamiento y la inversión que se necesite obviamente cuando estamos hablando de una ciudad como Mar del Plata
1: eh, bueno pero hay que empezar de, de hay que a empezar de a poco hay que hacerlo como si fuera
5: claro, un barrio planes, un barrio por ejemplo
1: exacto. Chapatmalal que se podría ser un lugar de una prueba
5: totalmente Totalmente, la la tecnología existe, el modelo de negocio se puede hacer funcionar y en, en el transcurso de un año podés tener una planta ya funcionando en la cual llega, se separan lo que vos mencionabas, plástico, papel, cartón para un lado, lo que es residuos orgánicos para otro lado y dependiendo de, los, de lo que se quiera poner en esa bioparque, si quisiéramos llamarlo un poco más ampliamente, para generación de energía y para la generación de... de biofertilizantes la tecnología existe hoy en el mundo hay desarrollos de nuevo hay muchísimo en, en el mundo desarrollos de tecnologías para gasificación eh, pirólisis de, de algunos de los componentes de la basura que permiten de nuevo generar energía o generar otros bioproductos y son muy eficientes desde el punto de vista ambiental o sea existe, eso ya es eh, en la medida en que vamos avanzando en en este nuevo paradigma de la bioeconomía circular eh, todo esto va a ir ocurriendo lo único que es, es un poco a veces nos cuesta a nosotros los argentinos subirnos al, al tren en forma en forma rápida, pero sí existe la posibilidad concreta, Sí, hay muy buenas tecnologías disponibles
1: ¿y a qué se debe? Hasta que, a, ¿a qué cree que se debe esta esta dificultad de que los gobiernos municipales, que son los que administran estas cosas, avancen en esto, por lo menos en un porcentaje, para decir, vamos a hacer una prueba, si no, no ponemos no nos jugamos la imagen, el prestigio, y, y por si algo sale mal, ¿a qué, a qué lo atribuyen? Los,
5: los gobiernos municipales eh, que yo he tenido contacto son sumamente proactivos en esto. Eh, no, de nuevo, como tenemos que ajustar tanto el modelo de negocio porque el, el, el insumo más importante que es la energía tiene un, un costo muy bajo, un precio muy bajo en Argentina, cuesta a veces terminar de armarlo. Pero son muy proactivos, son los que primero quieren solucionar este problema. Y, y puedo no, mencionar, y no, no quisiera mencionar para no generar un problema de, de que me olvide de alguien o, o que quedemos mal con alguien, pero le puedo asegurar que eh, los gobiernos municipales son los principales interesados. Eh, son los más frustrados con este problema porque lo que me parece a mí y acá es un tema que llevemos para nuestro lado para el lado de los consumidores los usuarios no nada de todo, todo esto es gratis entonces si un día tenemos que pagar mil pesos más el este, impuesto municipal para que eh, por mes para que esto ocurra bueno no nos ofendamos o si no sí vamos a tener los basurales a cielo abierto quemando basura alrededor de la ciudad en forma continua. Eh, nada es gratis, nosotros también somos agentes económicos que tenemos que asumir que el costo que, que generamos, la, la externalidad que, que generamos con nuestro comportamiento, en cuántos lugares se, se recicla, se separa primero, después se recicla, estamos lejos todavía culturalmente de avanzar, pero si, si excepto de municipios que tienen proyectos, que tienen programas en los cuales... Eh, el tema de la separación y el reciclado están, eh, son parte importante de, de su vida y les está faltando terminar eh, el, el último eslabón, que es la transformación de ese residuo sólido urbano. Pero de nuevo, es un tema de gobierno, es un tema de empresas eh, tecnológicas que traigan la, 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 el, la visión y la tecnología y es un tema de los consumidores, eh, usuarios... Eh, miembros de la sociedad que entendamos que tenemos una responsabilidad también en todo esto. Eh, Marcelo habló nuevamente dos o tres veces de las empresas aéreas, todos estamos pagando ya un impuesto de, en, en el precio de, de, de un aéreo cada vez que nos subimos, y cada vez va a ser mayor, y las empresas aéreas empiezan a, a usar biocombustibles en algunos casos, pero finalmente vamos a tener que terminar pagando nosotros el costo de la emisión de viajar, que hoy por hoy no lo estamos pagando. Entonces, de nuevo, es una transición de toda la, la sociedad. Lo bueno que tiene esta transición, que uno dice, uy, esto es más costoso. Por supuesto que tiene algunos costos, pero al final al final genera empleo, genera crecimiento y genera desarrollo local. Por lo tanto, estoy seguro que no son costos, sino que son meramente, son inversiones de un, un pago, no solo económico, sino ambiental y social, muy alto y eso lo podemos mostrar en cualquier momento con cualquiera de los proyectos que estamos este, nosotros apostando
1: Bueno, muy interesante este yo decía que una cosa así para como para terminar el modelo este que las municipalidades administran la recolección de residuos ¿es lo normal en todo el mundo o hay experiencias donde es una empresa privada y la gente remite a eso no al municipio, sino a la empresa privada eh,
5: Probablemente haya distintos modelos eh, Juan Diego, debe haber algunos en los cuales el municipio eh, contra, no, no creo que el municipio per se desarrolle por ejemplo, una planta para transformar bio eh, los residuos sólidos urbanos en biofertilizantes. ¿Qué hace el municipio? El municipio celebra un contrato con la empresa que va a desarrollar, la, la, que va a hacer la inversión en la planta y después va a comercializar eh, el biofertilizante. Lo que ocurre es que en la mayoría de los casos existe un costo de disposición. Entonces, el municipio se tiene que hacer cargo de ese costo de disposición. En definitiva, el costo de disposición es, un, es, es algo que nos tenemos que hacer cargo nosotros, que somos los que generamos la, la basura. Por lo tanto, el municipio, lo, ¿qué podemos pedirle al municipio hoy? bueno, organicemos el sistema de logística, encontremos una forma de que ese costo de disposición que hoy de pronto es muy difícil para, para determinados municipios tomarlo, bueno, empecemos a ver cómo podemos eh, financiarlo y que en un periodo de tiempo de cuatro o cinco años eh, ya ese costo esté en la sociedad claramente. Bueno, ex a eso me refería con lo que mencioné inicialmente, que si bien hay una gran vocación de los municipios para hacerlo, se necesita mucha creatividad en la Argentina para que esto ocurra, porque verdaderamente eh, la, los presupuestos que tienen los municipios son escasos.
1: No, y además, pero... además todo, digamos, desarmar lo que está en marcha, lo que está, marcha, sí, lo, sí, lo que está claro. funcionando. Eso debe ser espectacular. ¿Pagaría cualquier cosa para hacer mosca en esa reunión donde le decís che, y terminamos el año que viene? <risa> Sería espectacular, ¿no? La cara del del de los camiones ¿no? que tampoco tendría que ser de un día para otro por pues decirle bueno este año vamos a achicar acá y vamos a empezar con esto y el año que viene el otro y dentro de cuatro años bueno tendremos que bailar otra todo se puede
5: armar Juan Diego todo se
1: puede armar lo importante acá
5: es tener en cuenta que no estamos hablando de que eh, el sistema de recolección no va a lo único que va a ser diferente es el sistema de disposición final va a llegar a una no, por supuesto, no, no o sea, el camión, los recolectores van a seguir trabajando pero como, a, como acá, acá en el sistema mejorando. que yo me imagino
1: va a tener que incorporar la actividad y la cultura, va a, va a ser un cambio cultural acá, lo que me imagino es que la gente va a tener que asumir que va a tener que porque el sistema empieza en las casas ¿no es cierto? Totalmente. Bueno, entonces la gente Totalmente. va a tener que asumir qué va a hacer con la basura, dónde la va a llevar. Sí, los camiones van a tener que cambiar de bracito para levantar los, 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 los contenedores de distintos colores para llevarlos a, a las plantas correspondientes o, o lo que sea, pero digamos que sea un poco más activa la participación de la gente con la basura llevando a su esquina o a, o a dos esquinas a sus, a sus terminales de barriales o vecinales este, de, de la basura, eso sería espectacular, pero hay que empezar de alguna manera.
5: Yo creo, y, y vos resumiste muy bien, el tema del cambio cultural es absolutamente necesario, entender cuál es la problemática, entender dónde estamos verdaderamente como, como sociedad global hoy y, y qué es lo que queremos dejarle como, como mundo a nuestros hijos y nietos. No les podemos seguir tirando este costo, ambiental cada vez más grosero a ellos, tenemos que empezar a solucionarlo hoy, y hoy existe, hoy, hoy. a ver el mundo lo ha empezado a hacer, algunos países están más avanzados, otros menos pero se hace es, es, es totalmente posible no nos vamos no es tan grave tener que separar la basura en casa para que sea después mucho más sencillo y después ver qué hacemos, cómo transformamos los distintos componentes de la no, basura. No, no, que se no. Se lo, que, lo, lo, de lo que se transforma.
1: Claro, no. Sí, sí, sí. Pero lo, que, lo cierto que lo, lo que te hace más pesado eso eso es ver el después. Si hubiera una, una formamos, nos sintiéramos parte de un eslabón. Pero acá qué es separar la basura para que vayan a tirarla ya. No, 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 no,
5: debe ser parte de un, de un programa nuevo en el cual esa separación nos genera un valor agregado que después es lo que estamos hablando. Y nos bueno, nos por En, en un, algún tipo de bioproducto, No, eso es obvio. Es muy lógico que pensemos, estamos haciendo este nuevo proceso Así está casa de acuerdo. porque sabemos que tiene un impacto posterior muy alto Exacto. también. Pero, pero lo importante es entender que no nos podemos escapar de esto. No es algo que podemos seguir ocultándolo, no 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 está dentro de las posibilidades. Ya, lo, ya está claro que esto es así y que hay que cambiar y que hay que ponerse en el nuevo paradigma de la economía circular, de la, sí, sí. Circular, no de sé, la bioeconomía. Sí. Sí, no hay yo, otra alternativa. Un
2: poco, eh, tantas charlas que hemos tenido, Claudio, en tantos ámbitos diferentes, como que, para decirlo simple para la gente, es como que... La producción de, de, de combustible, de biocombustible, de bioenergía, es lo que hay que hacer, porque no podemos salir de eso si no queremos seguir calentando el planeta. No hay opciones. No, no, no hay calentando muchas... el
1: planeta y contaminando las napas. Exacto,
2: no hay opciones. Si queremos tener menos impacto ambiental, el calentamiento global es el más evidente, ¿no? Y no podemos seguir mirando para el costado, es un problema mundial, y los estados... Municipales, provinciales, nacionales, no pueden desconocer el tema. Entonces, no podemos, como tomando el ejemplo de la energía eléctrica que dijo Claudio, no podemos decir, bueno, la energía eléctrica que viene de este una hidroeléctrica cuesta tanto, la de eh, una, una, ter, una energía hecha a partir de hidrocarburos, ¿no? cuesta tanto, la de, y lo mismo la, la bioenergía. No, claro. hay que hacer, diferenciar, tiene una, tiene una matriz. De subsidios, de sí, impuestos, sí. mercado de carbono, no, tenemos que fomentar eso, no, no podemos no seguir dándole un valor a esa externalidad negativa o positiva y que todo es lo mismo, ¿no? Me parece que eso es un llamado que tenemos que hacer. A, bueno, para a los... eso
1: estamos y para eso lo hemos estado escuchando a, a Dunan y antes a Carlos Aga que nos están hablando y nos están advirtiendo de que hay una salida, que hay una posibilidad, que empieza primero por la política, por la, el entendimiento, por el acuerdo y la claridad de pensamiento, es decir, de que esto no es una cosa que es un invento, sino que ya está funcionando y es hacia donde va el, el planeta. Bueno, cierre como usted quiera, Claudio. Bueno,
5: no, de nuevo la, el agradecimiento para esta charla que ha sido muy... Muy interesante, eh, ojalá despertemos inquietudes en, en la gente, en
1: las, hay, las dirigentes.
5: Hay. Eh, yo creo, de nuevo, cada vez que, que he tenido la oportunidad de conversar con, con intendentes y sus equipos en, en distintos lugares, esto es una, algo que realmente les interesa y que nos están faltando pequeñas pequeños pedazos de rompecabezas para poder terminar de armar los, los modelos de gestión que, que sean rentables y que permitan empezar a, a transformar esta esta realidad. Eh, tenemos que ponernos como objetivo hacerlo porque, de nuevo, tener 3.000, 5.000 basurales a cielo abierto debería darnos un poco de vergüenza como sociedad, más allá de que ya sabemos que tiene un impacto ambiental dramático en el tema de, de como decías, contaminación de napas si y demás, pero en el tema del cambio climático. Nosotros que hablamos... En, en agricultura ganadería hablamos mucho de metano por la vaquita. Bueno, tirar basura a cielo abierto genera un montón de metano. Entonces, ahí tenemos una oportunidad muy grande de, de hacer las cosas bien y hacer, la forma, hacer las cosas diferentes. Así que eh, lo que podemos hacer, si quieren, es en algún momento más adelante, eh, les puedo contar de, de cómo van avanzando algunos de los proyectos que tenemos y y si hay algún alguna oportunidad de sentarse a charlar con alguien de un plan piloto como vos mencionabas Juan
1: Diego pero encantadísimo de hacerlo también bueno así que de nuevo gracias. les agradezco la invitación no gracias, no no y sí sí si existiera la posibilidad esa yo estoy a favor de eso ver para creer que la gente necesita eso porque hay mucho escepticismo es decir que, se, que aparezca un candidato y que empiece a hablar de esto acá tiene que haber una acción de los ciudadanos también, que van a ser partícipes de cualquier evento de esta naturaleza, porque el orden empieza en la casa. Bueno.
5: Gracias, eh. Gracias Buenas a usted,
1: Claudio. Claro, Muchísimas gracias. Bueno, sí, adiós. este Estoy seguro que el tema es así. Acá no puedes Sí, no los... Intendentes están muy interesados en resolver el tema de la basura, pero los 365 días vienen a, en Fórmula 1, ¿no? Entonces cuando están los tipos, ¿y cuál sería la dificultad? No, no, no. Acá le pisan el callo a alguien. Porque porque no tiene sentido. Yo le estaba diciendo, venga a Chaparral y mire, estamos hablando de gente de, de, de ingresos medios o, o altos. Es, es una cosa de locos. Que acá el, el político lo traía por la red me decía que no, que la empresa iba y cumplía. Bueno, pone un poco de música porque esto es insoportable y vamos a terminar este, Torres y yo con un, un par de reflexiones así fuera de contexto.
3: Una casa con diez pies. Hacia el sur hay un lugar Ahora mismo voy allá Porque ya no puedo más No, 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 nada más que respirar, nunca más, nunca más en la ciudad, un jardín y mis amigos no se pueden comparar. Y conseguir Prestigio en la ciudad Dinero y nada más Ni un tiempo de mirar Un jardín Bajo el sol Antes de morir ¿Qué hacer? Una simple reflexión. Solo se puede elegir. Suicidarse o resistir. O desganar. O empatar. Yo prefiero. ¿Para qué?
1: Bueno, yo soy un poco así, un poco viste, y como el gato es mío, y yo con el gato hago lo que quiero, tengo este programa de radio que se llama Un Mundo Feliz, que lo empecé con mi hijo Joaquín y Ana Clara Fernández. Los Angelitos y yo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que decía Torre el otro día. Acá no hay debate de calidad. Se reúnen los tipos más inteligentes de Mar del Plata y hablan entre ellos. Les digo, vamos a hablar a la radio. No quieren hablar a la radio. ¿Por qué? Porque se chocan con los tipos que, que tienen el poder de hacer daño que no te entienden. Y cuando te entienden, buscan el resultado de inmediato. Mi padre me hablaba de la vía tecnología hace 60 años. Me hablaba del compost. Me hablaba del tranvía, de los trenes elevados, porque Mar tiene mucha piedra abajo. No, no, el, el subterráneo no funciona. Pero claro, lo hicieron pelota. ¿Eh? Era un loco. Un tipo que fue 25 años profesor de la facultad, que fue decano. Nada, cero. Lo echaron de las empresas que trabajaba como arquitecto, las más importantes, porque querían pagar una multa y hacer un pisito de más. Cuando después hacían 20 pisos de más. Chochos. Chochos. La basura, como las calles, ...como los árboles... ...somos nosotros... ...como la arquitectura... ...como las casas... ...los barrios... ...somos nosotros... ...el puerto... ...somos nosotros... Imagínense en vez de haber un estacionamiento de camiones... ...ahí... ...en la entrada del puerto hubiera un parque... ...que mi padre me dijo... ...acá va a un parque... ...la plaza de los circos como le dicen... ...que tiene cinco hectáreas... ...no le parece horrible... ¡Horrible! ¿Vieron lo que es el paseo en el puerto? Los lobos, es decir, antes que era oloroso, los restaurantes, como en cualquier puerto del mundo, más de, de, de ciudades turísticas, los barcitos están alrededor de la banquina. No, acá los hicieron un lugar para amontonar barcitos. Bueno, respetable, decoroso, pero en la plaza de los circos que le dicen, imagínense un parque y los contenedores que no se lo metan en el culo, que vayan a, a un lugar donde nadie los vea, que sea cómodo de acceso. Ahora están hablando de la... camino de circunvalación, que hablé con el secretario de gobierno la otra vez, para hacerle conectividad con el puerto. Tengo en mi casa un proyecto de puerto rápido que jamás se hizo. ¿Qué quiero decir con esto? Nos sentamos a hablar con un político y le, pregamos las le preguntamos la cosa que dice Aga, o la cosa que dice Dunan, tienen que llamar a emergencia. No saben de qué le estás hablando, porque llega el año y firman la renovación del contrato. Están muy interesados, dijo Dunan, de resolver el tema de la basura, pero <ríe> están muy interesados como poner cara de velocidad, nada más que cara de, de, de velocidad y caminar a, con, con, con andador. No, si no lo hacemos nosotros, estos muchachos no lo van a hacer. Porque aparte, tienen terror de que la gente tome conciencia de la barbaridad que es mantener estos staff. Y no estoy hablando de que sean gente mala. No lo saben hacer, no lo pueden hacer, es muy riesgoso. Imagínense, todos son beneficios, todo es beneficio. Cambiar el sistema de recolección de basura, inmediatamente por eso la gente a militar, como les gusta decir, a militar el tema y todo el mundo de la casa enseñando la, la, a mí me cuesta un montón porque aparte en un lugar donde no recoge la basura a nadie, es más donde todo el mundo va a tirar la basura
2: No, ahí por ahí yo te quiero contar rápido lo de Apresir, no o sea, Aprecid son los productores que hace 30 años impulsaron su este tema de siembra directa se juntaron con los científicos y con las tecnologías y empujaron ese proyecto y hoy el 90% de la Argentina tiene simple directa.
1: Sí, pero yo era el 15%. Sí,
2: pero yo qué quiero comentar con esto. Que yo, la verdad que, por decirlo de una manera simple, soy bastante escéptico del liderazgo de los políticos. Muy escéptico, muy escéptico. Acá se usaron palabras muy duras respecto de la del, del, del liderazgo de los políticos. Lo que digo es que la sociedad y muchos... Viste, uno está primero... Hay ahí liderazgos. Bueno, pero primero pasar por la etapa, viste, de, de, de del placer cuando uno es un bebé o es adolescente o joven, después en la etapa de crecer. Eh, o en patrimonialmente o, o en la o en la juicio de los demás cuando uno es un adulto en
1: la, en la, en y, la instrucción sí. y
2: después pasa uno por la etapa de dejar un legado no es natural en, la, en el ser humano siempre las tres cosas el placer el crecer y el dejar el legado subyacen y están coexistiendo pero empieza a pesar una más que otra solo estamos en la etapa de dejar el legado y muchos de 50 para arriba tendríamos que poder articularnos, viste, yo te contaba de Fundación Popular de Camino y hay muchos casos donde, la verdad que hay que trabajar para mejorar la ciudad y la calidad de vida de la gente que está en la ciudad, y, y ir con proyectos a, a, al poder político terminado, decir bueno, mira, este proyecto tiene este análisis técnico, tiene este fondeo y tiene estos beneficios y ir y, y realmente lograr que, se, y que no hagan mucho, sino que corran las piedras, no pedirle grandes cosas, sino que no obstaculicen y que permiten que la ciudad tenga una mirada a largo plazo y que mejore la calidad de vida de la gente, y yo creo que me parece que si nos quedamos esperando del poder político, vamos a esperar décadas. Me parece que hay que ver la manera en que podemos articular. Sé que no es fácil, sé que puede ser un soñador. como no, 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 para nada. No, me no, parece que, me... que hay ejemplos. Tenemos que invitar a gente de fundaciones. Yo tengo que nombrar a Fundación Pergamino. Sé que hicieron muchas cosas, pero no son los únicos. Paradójicamente, lo que dice Claudio de la receptividad de los de las ciudades, ese tipo de cosas, las ciudades más chicas que está más cerca de los problemas, es más fácil. Sí. La ciudad es tan mega como Mar de Plata o Rosario, eh, es más difícil. Pero hay que intentarlo, ¿no?
1: Por supuesto que sí. Hoy está en la radio el tema de la rifa de mi ley de su sueldo. ¿Qué saco de positivo todo eso, yo? Que me da cierta repugnancia. ¿Qué saco de positivo? Porque el tipo se caga en 205 mil pesos, entonces... La rifa para hacer, como dijo, todo ganancia. Un millón de tipos se suscribieron para ganar el premio. Muy bien. Y si espera una semanita más, van a ser dos millones. Y podrían ser como el Estado, viste, que empezó, quiso subsidiar con el tema del, de la pandemia y anotó, tenía dos millones y medio y se presentaron once. <risa> bueno, lo cierto, lo cierto es que sí. Si querés una... Un, una carga pública y de un servicio público tenés que renunciar al auto público tenés que renunciar a la dieta tenés que ser un tipo eh, que de esa en, en esta en esta crisis terrible así que digamos y toda esta apertura que dicen que Burris lo, lo, lo acepta y que los halcones no los aceptan es apasionante creo que lo que va a venir en la discusión política por ejemplo, me encantaría preguntarle a diputados, senadores, sobre lo que dijo Haga, respecto de una cosa medular, que es la energía. ¿Qué vamos a hacer? ¿A ¿Cuál quién, es el no Aparte, plan? ¿a quién le queremos ganar? ¿Por qué no somos? volvemos a bajar de los barcos para vaciando al presidente? Y hacemos lo que hacían nuestros antepasados, que no tenían nada. No tenían sueldo, no tenían aguinaldo, no tenían vacaciones, no tenían abrigo en invierno y, y, y estaban cagados de calor en verano, y laburaron y transformaron el, este lugar con el mismo potencial, ¿no es cierto? Porque está, porque está intacto, ¿no es cierto? Pa, 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 ¿Cómo lo hicieron? Sin leyes prácticamente. Van a decir el abuso. El abuso se corrige con, con mayorías, pero las mayorías no para imponer los criterios, porque la mayoría necesita necesita mucha más sutileza, acá estamos como barridos en ese sentido pero hay una mística hay una mística, individualmente lo noto, y hay que transformar en acción, porque estos muchachos vos los escuchás hablar la dirigencia en general, que no quiere pelearse con la dirigencia tampoco con las otras, los vasos comunicantes entonces yo, yo no es que soy escéptico, porque soy me gusta emprender cosas, pero no espero nada de esta gente, de la gente que administra la ciudad. Hace tantos años además. ¿Qué quieren probar? No creo nada. Por eso, querido, nos veremos, si Dios quiere, la semana que viene, Marcelo. Sí, sí. Espero que Tausi ya abandonó porque está de gastronómico. Tausi abrió Raúl y y salió corriendo para allá. Ah, hablando de Ragú, che, todos los domingos hay un ciclo de reggae de la Gran Pú en Ragú. Así que, muy bueno, todas las noches, ¿viste? Como, como dice mi hija, es el faro cultural del faro. Buenas hamburguesas, buena pizza y... Y bueno... Buena música. Mucho rosario, sí, sí, mucho. Muy, mucho. No, no solamente de música, sino que hay stand-up... Hay, hay, Bueno, hay micrófono abierto. El otro día cantó Joaquín del Mundo ahí. Tiri, 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 tiri. Bueno, muchísimas gracias Juan en los controles. Gracias Marcelo. Un placer. Saludos a Pipo, que no sé qué le pasó. A Tausi, a toda la gente que está escuchando por todo el país. De a una, como decía, pero en todo el país. Hasta el próximo miércoles.